0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este oyente está aquí escuchando su podcast de preferencia, Al Chile y pasó. Ya hoy estamos estrenando el tercer episodio de este magnífico podcast. Este, esto lo estamos grabando el día 10 de octubre del 2020. El día de ayer salió el primer episodio ya después de tanta espera, con algunos errores que... Pues son errores de principiantes, son errores que... <risa> Que pues no. De novato, no, novato. Que teníamos que Ajá, de novato. Que teníamos que ir corrigiendo con el tiempo. Ya aprendimos. Ya el, a partir del segundo episodio se van a empezar a subir de madrugada. Porque noté que se sube. Que tardan en aparecer en las plataformas. Entonces, mejor los subimos de madrugada. Para que cuando ustedes se despierten, ya esté el episodio arriba. Este.
1: Como siempre. Todo, todo con, el, con la idea de traer al espectador
0: lo exacto, mejor. Exacto, calidad. T. Bueno, como siempre estoy acompañado aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura Con Ángel, ¿cómo estás Ángel?
2: ¿Qué onda compi aquí con todo?
0: Por tercera semana consecutiva
2: Por tercera semana ¿Qué ya ¿Qué sí, Ya rápido
0: tiempo wey. Sí, güey, y hoy va a estar muy bueno el episodio, güey Y... ...con mi amigo y, y colega de licenciatura... ...Yoshi Taka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un
1: gusto, ya sabes. Tercera semana consecutiva... ...con Huracán. Con Huracán y todo,
0: eh. Y ya la libramos. Con Huracán y todo. Bueno, ajá, huevo. nosotros Sí, ellos dos. Yo ya sabes? oportunamente...
1: Gracias a que la comisión restableció el servicio. Qué
0: bien. mínimo no tardaron tanto, güey. Yo Esponsante. la verdad no, como que tenía depende. la idea. Yo, le, yo la verdad tenía la idea de que cuando hay huracanes Puede pasar una semana sin luz, güey.
2: Bueno, o... tengo amigos a los que les llegó la luz apenas ayer. Eh, o Sabes a, eh, a las eh, bueno, a las la o sea, los... Cancún todavía le falta. Es algo de la
0: verdad, Luxo. yo no sé porque te lo vuelvo a repetir, yo no he vivido
2: un huracán. Pero pues Es como el Oxo. no hay sistema, joven, no hay sistema.
0: Me imagino. Ni siquiera cuando con los temblores de 2017 se llegó a ir la luz aquí, güey. O sea, en varias partes de la ciudad sí se fue, pero aquí no. Por lo menos aquí en mi casa no se fue. Es que lo hacemos pero para bueno.
1: se, se cierra el suministro para evitar
0: tragedias. Sí, me imagino. Pues bueno, les parece si
2: comenzamos. A ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy, güey?
0: Adelante, adelante. Bienvenidos al Chila y Pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. El día de hoy le vamos a hablar sobre la guerra. La guerra, desde tiempos inmemorables ha sido la manera más grave de resolver conflictos entre naciones o personajes importantes. Razones para entrar en guerra hay muchísimas, pasando eh, por asesinatos de líderes políticos, eh, invasiones al territorio, ataques a la nación, un largo etcétera. Sin embargo, el ser humano siempre ha demostrado que a veces la sensatez no es lo suyo. Como dijo Einstein, las únicas cosas infinitas son el universo y la estupidez humana, y del universo no estamos seguros de que en realidad sea infinito. Es por eso que el día de hoy le vamos a contar un compendio de guerras, batallas o conflictos de lo más surreales en la historia de la humanidad, pasando desde guerras contra animales hasta batallas donde no se disparan balas sino botellas de vodka. ¿Qué les parece? Vamos a hablar hoy sobre batallas, guerras ridículas en la historia de la humanidad. Obviamente esto no solamente, no, ninguna de estas historias acontece en México. Pude haber metido la guerra de los pasteles, pero pues creo que es una historia que todos conocemos y pues ¿pa qué? Entonces pre preferí tomar.
1: Es una historia de, es una historia que todos Ajá, conocemos. Exacto, todos conocemos <risa> la historia
0: de la guerra de los pasteles. Entonces sí, sí. preferí tomar este. Historias de otros países, y créanme que quedó bien. Bueno,
1: quiero recalcar que nunca me decepcionas, nunca me decepcionas, nunca nos decepcionas, Alberto. Siempre traes, traes, siempre traes una cosa muy interesante de
2: discutir.
0: No, ahorita vas a ver una que... Ay, Dios mío, te juro que me estuve carcajeando ayer en la noche cuando la vi, güey.
2: Para la gente que no lo sabe, eh, Alberto nunca nos dice de qué va a ser el tema. O sea, está muy cabrón. Exacto,
0: ellos no saben. Porque
2: <risa> sí nos, nos sacamos luego sorpresas es muy cabronas. Como esto. Ellas nos, no nos, nos,
1: nos mandan el grupo así: este mensaje dice, el tema va a estar chingón. Y ah, estamos como con que madre, pensando, estamos... Con madre. Y estamos pensando en qué va a ser.
2: Y
0: así bro. estamos, así estamos. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar este capítulo con la batalla de Zapolino, o mejor conocida como la guerra del cubo. Esta guerra se llevó a cabo en 1325 en Italia. Esta batalla tiene co, se originó en la ciudad de Modena y su frontera con Bolonia. Modena y Bolonia desde mucho tiempo atrás ya se traían ganas de agarrarse a vergazos. Estas dos ciudades eran rivales porque desde los tiempos del, desde los tiempos del Sacro Imperio Romano porque una ciudad que era Bolonia apoyaba al Papa porque ya sabemos que el Sacro Imperio Romano no, no se dejaba influenciar por las decisiones del Papa entonces los de Bolonia apoyaban al Papa y los de Modena apoyaban al emperador del Sacro Imperio Romano entonces esto, estas dos maneras de creer se chocaban y generaban conflictos entonces en 1325 unos soldados de Modena que quienes posiblemente estaban borrachos y aburridos iban caminando entre la frontera entre las dos ciudades, porque son como cuatro kilómetros entre una ciudad y otra iban caminando por ahí y se metieron, a sus, eh, se metieron a la ciudad porque así porque sí, ¿no? iban borrachos hasta el culo entonces uno le dijo a otro culo, si no vas a la plaza y te robas la cubeta del pozo y otro dijo y el otro dijo, va Jalo, y fue, se metió discretamente a la ciudad y se robó el cubo, de la, del cubo, la cubeta del pozo de la, de la plaza principal. Entonces, los boloñeses, los de Bolonia, se emperraron, no se tomaron el incidente a la ligera, porque no aguantaron la humillación de que unos enemigos hayan entrado por sus huevos a la ciudad y que sin deberla ni temerla hayan robado la cubeta. Entonces, las autoridades de Morena le exigieron a las de Bolonia la devolución de la cubeta y que se disculparan públicamente por el robo de la cubeta. Obviamente, los de Morena se cagaron de risa y dijeron: No te voy a devolver un, un, la cubeta, o sea, es una cubeta, ¿no? Entonces, los de Bolonia se emputaron con los de Morena porque, pues nos regresaron el cubo, y, simple, y pues lo quisieron resolver de una manera civilizada, y mandaron 30.000 soldados de infantería, de alrededor de 2.000 de caballería, a las, a las murallas de Morena para invadirlos. Los de Morena, pues dijeron, güey, no mames, eso era una cubeta, o sea, ¿por qué traes 32.000 personas aquí a la frontera? entonces como los agarraron de sorpresa
1: suena muy suena de hecho esto suena de hecho, plan, de hecho como lo estás planteando suena muy una pelea de niños o sea como dijo cara
2: de me chingaste mi a ver. Jugué, la, la yo psico, cada vez que capo, dice no a, ver, a ver. cada vez que dice llegaron los de Morena pienso llegaron diciendo oh, viva orador Así. ya vi
1: contra de
0: <risa> los del PRD que lanzaban sillas pues bueno este, los, de Moren, los de Modena se cagaron porque no tuvieron tiempo no sabían que venían los, los de Bolonia hacia ellos y solamente lograron juntar 7000 soldados 5000 de infantería y 2000 de caballería desafortunadamente para los de Bolonia a pesar de que superaban por número a las fuerzas de Modena los de Modena les pusieron una putiza 7000 soldados se chingaron 32 es como,
1: mil. Es como esta. Bueno, esta. ¿Y todo esto esta, por una cubeta, o
2: sea,
1: por... por una bueno, cubeta. Esto sería así como esta apología. Bueno, una apología. Muy este... Es, este es, estás chiquito, pero te puedes putear a alguien. O sea, esa cara de. de Nunca no te lo vas a esperar. Deja no te lo vas a esperar. No, deja
2: de, de más pero, allá de eso. Wey? Estás
1: viendo de que. ¿Sabes cuánto? O sea,
2: ¿Sabes cuánto cuesta movilizar.? Tanta gente. Sí, eh, cuesta humor. son Bueno, hablamos de cuando. O sea, se... movilizar tanta Bastante. gente no es, barato, o sea, no es. O sea, no es de agracia. Cuando gratis, movilizas
1: wey. tropas, necesitas recursos a fuerzas. O sea, eso es de, de, de toda la historia, todos lo sabemos.
2: Es, Por eso. Es, es, difícil. En es la, difícil. En la, prim en la Primera es Guerra difícil. Mundial estaba mucho la tesis de que prácticamente eh, los imperios lo que hacían era llevar a la guerra a personas, o sea, que no tenían nada que ver con, con lo que los gobernantes de, o con lo que los monarcas querían, o sea, a final de cuentas eran peleas entre puro monarca. ...que no tenía nada que ver con la gente... Bueno, y dije, ...aquí te das cuenta de eso... ...7 mil personas por, por, o sea, por una puta cubeta... We. ...no, 7 no mil no mamar. fueron los de
0: Modena... ...y 32 mil los de Bolonia...
1: No, no ...o sea, por ejemplo, si como, sí, como lo pones chico. así, bueno, Paulino... Bueno. ...o sea, como lo pones, Paulino... ...te acuerdas de cuando eh, veíamos la guerra... De, ...de los siete años de España... y Francia, eso estamos hablando de que gastaron... ...un montón de dinero para perder... Y es así como que estas apologías, estas ideas. De y esto fue lo que pasó aquí, pero espérate, aprender. no he
0: terminado, no he terminado. Ah, sí, 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 Alberto, bueno. sí,
1: Alberto. Si no,
0: Entonces se agarran a madrazos y los de Bolonia, Modena, perdón, se madran a los de Bolonia, y eso hace que los de Bolonia tengan que regresar corriendo hacia Bolonia. Y en el camino de regreso se fueron, este, fueron matando más. ...más soldados de Bolonia... ...y una vez que ya los tenían acorralados... ...los de Bolonia se les ocurrió meterse otra vez... ...a la ciudad que estaba amurallada... ...y los de Modena... ...se quedaron afuera de las puertas... ...entonces... ...básicamente sitiaron sí. la ciudad... Sí. ...no podía salir ni entrar a, Bo a Bolonia... ...porque los de Modena la sitiaron... ...y estuvieron varios días... inclusive hasta se pusieron a hacer como una especie... ...de olimpiadas en la puerta... ...esperando a ver qué hacían los de adentro... ...entonces... Eh, al final se dice que murieron alrededor de dos mil personas. ¿Cuántas personas, personas murieron? Dos
2: mil. Dos mil personas. Dos mil
0: personas casi todas del lado de. ¿Cómo Bolonia? le dices a la
2: familia? ¿Sabes qué? ¿Y? Murió, murió, tu, murió tu esposo, murió tu hijo. Por esta. ¿Por, esta mamada, por, una güey. ¿Por, qué, <risa> ¿Por qué somos? Así, ¿Por qué somos así, güey? Así, güey? ¿Por, ¿Por, ¿Por qué somos así? así? O sea, yo, yo, yo a veces me pregunto, ¿por qué el ser humano hace, esta, hace estas estas cosas? De,
1: imagínate. Imagínate, o sea, son sentido, que son ¿sí? sentidos te cuentas, ¿eh? Y todo, y te cuentas a tus nietos este, esta historia de que te digan, abuelo, ¿y por qué peleas en una guerra? Ah, fue por una cubeta. Fue por una cubeta. Suena, <ríe> o sea, suena raro
2: pero ya lo Así sería. No, 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 no. Cubeta, güey. No, le le, le muestras la, la herida, le, le muestras la herida de, de la lanza o de, de lo que sea, Pegaba ¿no? Hijo, esta Esta herida de guerra, no sé, me, me la, hice la hice peleando, peleando dice,
0: por una cubeta. No, pero es una cubeta grande. No ya le
2: empiezas a inventar, ¿no? Porque pues qué vergüenza. Sí, para, para que, que se, se ve me vea más seguro.
0: Bueno, increíblemente, esta batalla que fue cuanto menos estúpida, no hizo que las hostilidades entre las dos ciudades cesaran. Sí. Esto se alargó hasta el final del conflicto entre la iglesia y el Sacro Imperio Romano. Y ahora viene la pregunta que seguramente todos están haciendo. ¿Qué pasó con la cubeta? Pues la cubeta se quedó en Modena e incluso hoy se puede visitar una copia o la original, dependiendo de la versión, en la torre de Guirlandina que está en Modena hoy. O sea, puedes ir a visitar la cubeta, verla ahí. Ahí les vamos a poner la foto en Facebook y en Instagram para que la vean. Arroba así paso podcast.
2: Oye, pero habrá gente que se tome en serio esa cosa.
0: Seguramente, o sea, nunca claro. hay
1: mucha gente en este mundo ¿no? que si eres Pauling podrá pasar guerra.
0: La siguiente, esta ya termina, aquí termina la historia de la <risa> guerra de la cubeta. La siguiente no es una, no es una historia completa como tal, es más una leyenda en torno al final de una guerra, porque aquí lo estúpido, lo ridículo no es la guerra en sí, sino la manera en la que quisieron resolverla. Y yo, sinceramente, antes de, de decírselos, yo considero que esto es una clase magistral de diplomacia. Wey. Vas a escuchar qué chulada de anécdota. Esta fue la que hizo que me estuviera riendo muy fuerte ayer. Va. En 1425, en pleno renacimiento italiano, sí. las repúblicas de Florencia y Genova decidieron poner fin a la guerra que libraban con una curiosa competición. Según cuenta la leyenda, se decidió que el bando vencedor sería aquel cuyo jefe de las tropas tuviera el pene más largo.
1: <risa> Sin embargo, no, dame, según la tradición... Una competencia de virilidad, por sí, así decirlo. Según
0: la tradición, el pensador florentino Poggio Bracchi Bracchiolirini afirmó que los vencedores serían los genoveses. Cuando los de Florencia le preguntaron por qué, afirmó, su miembro viril posee tal longitud que llega a cubrir entonces enormes distancias. ¿Cómo se explica sino que cuando pasan años a cientos de millas de su hogar, encuentran a su retorno que son padres de varias criaturas? Los genoveses ofendidos reanudaron hostilidad. Ah, mira... Es que, güey, yo no me lo imagino de que están los dos generales, güey. Y se vamos a firmar la paz sobre. Se la sacan y la dejan caer sobre la mesa. <risa> ¿Quién la tiene más, ¿quién la ver, tiene más grande? Ver,
1: vamos a medir quién la tiene grande. ¿Quién la tiene más
0: grande? Y no, güey. Y luego imagínate... Es así como que eso... Imagínate, amigos, imagínate que por X o Yerro motivo. Uno la tiene más grande que el otro, y todo así como de que. Eh, eh, y el vato que ganó la empieza a sacudir, güey, ahí. O sea, pero,
1: o sea, fíjate, o sea, me quedo con la idea de por qué, o sea, por qué, o sea, de tantas cosas que puedes hacer por esa plata. No, sé.
2: Es, me encantó esa valentía. que pueden pasar. ¿no? Digo. No, pero pues es más imagina. o menos como lo que en la película de Troya, ¿no? Sí. Es, hacen más o menos, no, no, no hacen eso, no se sacan el chile, pero era como de que un, era un encuentro entre sí. dos guerreros, güey, que ganara, que que ganara pues de ahí se decidía la batalla, pero pues como siempre el, el ser humano evoluciona, güey, es que esto es, una clase, que es una clase magistral de diplomacia, wey.
0: O sea, así esto así se deben de resolver todos los todos los problemas existentes en el no, mundo. Qué,
2: qué no, con, qué confianza del cabrón sí, que wey. dijo, vamos Yo confío ciegamente que mi general de es más grande yo, que el de Yo tengo otros. fe ciega en mi Chile, güey. Yo tengo una fe ciega en que mi Chile es el más wey. grande y potente y poderoso. Y uh, imagínate, espérate, espérate que hay, hay vatos que tienen que redactar sí, lo wey. que está pasando. O sea, Los, <ríe> los lo O sea, yo no me imagino la. La uh -huh. cara del pobre vato, güey ¿Sí? neta, tengo que escribir este pedo, o sea Esto, esto... Lo imagínate, te, no, o sea, teniendo imagínate en cuenta bien, que el cronista, eh.
0: obviamente, es un Sobornidad, es un ah. de, Del general, me imagino ahí al, 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 O a cualquier persona No necesariamente el cronista Que con el general se la saca, güey, y la deja caer Así, güey, este, le dice Ex Excelente chile, señor <risa> Excelente chile, general <risa> No, pero,
2: eh, fíjate no O sea, güey, pero no no tiene que medir, güey, no tiene... o sea o el, o que sea, tiene que, el, el medidor o sea, pero, oficial el medidor el oficial. grosor
1: la longitud y cómo fue igual espero los comentarios de las sí, personas güey. o sea imagínate ese Tú, trabajo es con cara de
0: Ajá. todo incómodo pues, siendo, pues el todo incómodo no, el vato ahí o sea de que, ay 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 bueno vamos con así es. la segunda ay, anécdota ya. son cinco en total este, sin contar la de, la de los generales y el pene,
2: esa fue un bonus. Mira cuántas guerras no se evitarían así, ¿eh? Creo que, que sería sea. mejor así, hacer esa. Porque al final de cuentas una guerra es como que también un conflicto de egos, ¿no? Sí. Entre, entre ciertos mandatarios. Pero ya de una vez nos intentó tu ego. Siempre hay soberbia, China, ¿no? hay soberbia. Güey, pues lo que pasó con lo de con lo de la crisis de los misiles en, con Corea del Norte ajá, y, y Estados Unidos, ¿no? De hecho, no sé de... si te
0: acuerdas, bueno, no sé si ya nos conocíamos en ese entonces, pero yo me acuerdo de ver el, el tweet ese de Donald Trump diciendo que él tenía un botón más grande que podía ah, apretar ¿sí Que yo es ajá, más. Es más grande, funcionó. Y, y yo me acuerdo que yo la compartí en Facebook y dije traducción, yo la tengo más grande
2: Sí, no, es que ¿Porque era eso, güey eso, ¿Es ¿Es No, es eso?
1: que sí ya nos conocíamos, sí ya nos conocíamos no me acuerdo. Sí, sí me acuerdo, porque vi tu publicación Sí, sí me acuerdo, sí ya
0: nos conocíamos es que no me acuerdo cuándo fue Bueno, vamos con la siguiente, la siguiente historia La siguiente guerra estúpida es la llamada guerra del cerdo Esta tiene lugar en, en 1859 en la isla de san juan en lo que hoy es la frontera entre estados unidos y canadá pero que en ese entonces era un territorio en disputa entre estados unidos y la gran bretaña esto porque en el tratado de oregon que se firmó un 15 de junio de 1846 los dos países delimitaron la frontera entre Gran Bretaña y Estados Unidos la cual pasaría a lo largo del paralelo 49 grados de latitud norte hasta el centro del canal de la isla de San Juan pero por errores de cartografía en la época en realidad había dos estrechos que se podían considerar el centro del canal, del canal que era el estrecho de Aro que estaba en la parte oeste de las islas y el estrecho de Rosario que estaba a lo largo de las islas. Entonces, esto generó un conflicto de cuál era verdaderamente la frontera. En 1856, los Estados Unidos y el Reino Unido establecieron una comisión de fronteras para resolver una serie de cuestiones relativas a la frontera internacional, incluyendo el límite en aguas del Estrecho de Georgia hasta el Estrecho de Juan de Fuca. Los dos, las dos partes se reunieron en varias ocasiones en 1857 en Esquimal Harbor y en el puerto de Nanaimo y mantuvieron correspondencia por carta entre las reuniones. El límite de agua fue discutido entre octubre y diciembre. Se sugirió una línea de compromiso, de, compromiso, de compromiso a través del canal de San Juan que daría a los Estados Unidos todas las islas principales con excepción de las islas de San Juan. Esta oferta fue rechazada y dio por concluir a la comisión y pues básicamente los ingleses dijeron, ni verga, no, se termina la negociación. Como no se llegó a un acuerdo, tanto los Estados Unidos y, como el y el Reino Unido reclamaban la soberanía sobre estas islas. Durante este periodo de disputa, la compañía de la Bahía de Hudson, que era parte del Reino Unido, estableció operaciones en la isla de San Juan y convirtió la isla en un rancho de ovejas. Mientras tanto, los estadounidenses respondieron con entre 25 y 29 colonos que se establecieron a mediados de 1859. La isla de San Juan era importante no porque fuese muy grande, sino porque era un punto estratégico militar, como todas las malditas disputas territoriales, eh, tiene una, una importancia militar más que territorial. Los británicos se establecieron en la parte norte de la isla y los estadounidenses en la parte sur. El 15 de junio de 1859, Lyman Cutlar, un granjero americano que se había trasladado a esa isla reclamando derechos para vivir allí bajo la ley de donación de reclamación de tierras, encontró un gran cerdo negro metiendo, metiendo el hocico en la tierra de sus plantaciones. No era la primera vez que este granjero se había encontrado dicho cerdo comiéndose sus tubérculos. Cutlar se enfadó tanto que apuntó y disparó contra el cerdo matándolo. Casualidades de la vida resultó que el cerdo era propiedad de un granjero irlandés, Charles Griffin, que estaba contratado por la bahía, con la compañía de la Bahía de Hudson, que era el que dirigía el rancho de las ovejas que establecieron. Estos dos granjeros se conocían y habían vivido en paz, hasta que sucedió este incidente Cutler le ofreció 10 dólares a Griffin para compensar el cerdo, pero Griffin dijo que ni, que ni madres y pidió 100 dólares Cutler evidentemente se negó a pagar ya que él decía que él no tenía por qué pagar por un cerdo que se estaba comiendo sus papas pero Griffin le respondió es tarea tuya mantener tus papas lejos de mi cerdo así valiéndole madres entonces, los británicos Amenazaron con detener A Cutler, quien rápidamente Junto con otros colonos Reclamaron protección militar El general de brigada William Horner, al mando Del departamento de Oregon Envió 66 soldados al, al mando del Capitán George Pickett A la isla de San Juan Con órdenes de impedir El desembarco de los británicos Pero que Preocupados por la posibilidad de que una, po una población de ocupantes estadounidenses comenzase a establecerse en la isla, los británicos enviaron tres buques de guerra bajo el mando del capitán Geoffrey Hornby para hacer frente a los americanos. Se hizo famoso el desafío de Pickett al decir que sería un nuevo Bunker Hill y pasó a estar en el centro de la atención. Eh, nacional. La escalada de tensiones continuó. El 10 de agosto de 1859, 461 estadounidenses con 14 cañones al mando del coronel Silas Casey se oponían a cinco buques de guerra británicos que montaban 70 cañones y transportaban 2,140 hombres. Durante este momento no hubo disparos. El gobernador de la colonia de la isla de Vancouver, James Douglas, ordenó al contralmirante británico Robert Baines que la infantería de marina desembarcara en la isla de San Juan y combatiera a los estadounidenses. Barney se negó y decidió que una guerra entre dos naciones por una disputa sobre un maldito cerdo era una estupidez. Porque pues es una estupidez, güey, se iban a agarrar a golpes por... Se a... O sea, imagínate, ya era... Estados Unidos estaba recién independizado si va a agarrar a Madrazos con Inglaterra por un cerdo.
2: Una excusa muy pendeja por si me preguntas. Cerdo. A mí se me hace muy cabrón que no hayan por aprovechado supuesto. también los ingleses. ¿eh? O sea es Por ejemplo, eh, la guerra de México-Estados Unidos fue por una un traspaso de frontera, algo así. Un, un, fue por, Ajá, terror, sí, fue, por un fue más que y... una, una, una dije... excusa. Que, que se usó. Ajá, una excusa sí, para sí, invadirnos. Sí, o sea, a mí se me hace excusa ahí. Decir que no se haya ocupado como excusa. Eh, son otras cosas. También
1: México. Había, otra, había otras razones por las que de decidieron invadir México
2: está Ajá, Son por es, el es, tiempo, ese, eh, 18, 18, eh. O sea, no, 19, no es por otro contexto. El, el, el tiempo es prácticamente el mismo.
1: Sí, bueno, o es sea, sí, no te no lo, no. lo voy a negar, bueno, pero. Sí, es un poquito. Pero por un cerdo, eh. o sea, también. Sí, sí. En fin. Pues siempre pasan estas cosas, hay sí, que aprovechar, no. aprovecha ciertas situaciones para.
2: Igual los, tre los tremendos sí. huevos del vato que <ríe> se lleva a sus, a sus 400 vatos. No, pues ni pedo te lo hacemos frente a los buques, ¿no? O sea, nos los quitamos de encima. Si tan solo la. Imagínate la potencia de un puto buque. O sea, los buques son como los tanques sí, sí. de la. Era un buque los de tanques de ahorita, por así decirlo, ¿no? En cuanto a tecnología sí, militar, vaya. No, pero o sea, lo que. O sea, era,
1: no, o sea eh... No sé, o sea, pero por ejemplo, o sea, de aquí del la net, ¿no es, es lo que dice el dueño del, del cerdo, al, al vato el vato que lo mató y le, y le dice, pues es tu deber que el cerdo no se coma, ¿qué huevos tienes
0: para, me, para, para decirle que, para decirle que, ah, que no es? es? tu deber proteger tus papas para que mi cerdo no se o sea, coma, se, no se las coma. Sea,
2: ¿qué huevos tienes? O sea, es como...
0: Bueno, uh -huh.
2: ¿y, y, ¿y qué fue sí, con esas que... tierras, güey? ¿A fin de cuentas se las quedó Canadá? Ahorita
0: vas a ver. Ahorita vas a ver. Los comandantes locales de ambos bandos habían dado esencialmente las mismas órdenes, defenderse, pero que bajo ningún concepto debían dar el primer tiro. Durante varios días, los soldados británicos y los americanos intercambiaron insultos, intentando que el otro bando se enojara y diera el primer disparo. Pero la disciplina se mantuvo por ambas partes y no hubo disparos. O sea, imagínate, güey. Están parados frente a frente y se empiezan a insultar. A insultar, güey. Así como de que es un imbécil y el otro le es un pendejo y así. Y el otro dice: y. Eres un, eres un animal y el otro no Tú eres un animal y el otro Tú eres un pavo, o sea Oye, ¿has, has visto horrible? La de
2: Tierra de Osos? Las cabras cuando están así frente a frente ¡Cállate! ¡No, tú cállate! Así. Ajá, ¡Ándale, wey, ¡Así! <risa> ¡Cállate! Así, no, tú bueno cállate. Cuando las noticias sobre
0: lo que estaba pasando Llegaron a Washington es, es esta idea de
1: ¿Quién pasa a la historia como el atacante? ¿Y quién pasa a la historia Como la víctima?
0: Ajá porque básicamente el que recibiera el tiro ya tenía la excusa para atacar al otro. Básicamente, güey. Por eso era la, lo que no disparó. No. Bueno, cuando las noticias sobre lo que estaba pasando llegaron a Washington y a Londres, los funcionarios de ambas las naciones se sorprendieron y tomaron medidas para calmar un incidente internacional potencialmente explosivo. Porque eran dos potencias, güey. En septiembre... El presidente de Estados Unidos, James Buchanan, el de... ¿El ron? ¿Es un ron o es un vodka? Esas Buchanas, Es que se llama Buchanans. James
2: nah, Buchanan. No sé es una bebida, es? pero no me acuerdo. No sé si es el mismo. No me acuerdo yo qué sé. es. Exactamente. Ajá, el Buchan, Buchanas, creo, ¿no? no o sea, Buchanan. El whisky, no? Whisky, no, no. Whisky, ¿no? Yo no sé,
0: es yo de esas cosas no sé. X. Bueno. Yo no tomo. Envío Ajá, al general Winfred Scott a negociar con el gobernador Douglas y resolver la crisis. Scott llegó a las islas en octubre y comenzó las negociaciones. El resultado de estas fue que ambas partes acordaron mantener la ocupación militar en la isla hasta que se llegase a una solución definitiva. Al final, este conflicto duró unos cómodos 12 años, hasta que en 1871 el Reino Unido y Estados Unidos firmaron el Tratado eh, de Washington. Donde acordaron que la decisión sobre la soberanía de la isla se sometería a arbitraje internacional, donde el Kaiser Guillermo I de Alemania, de Alemania fue el árbitro. Finalmente, el 21 de octubre de 1872, la Comisión se pronunció a favor de los Estados Unidos, dándole la razón a la parte norteamericana de que la frontera pasara a través del Estrecho de Aro y quedarse con las islas que ellos querían y por, lo, y, por lo tanto, la posición estratégica. Y hasta el día de hoy, las islas de San Juan siguen perteneciendo a Estados Unidos. Oye, oye a ver, a ver, ¿en, ¿en qué año fue esto? 1859 empezó y, te, y se resolvió hasta 1871.
2: También, no, no entiendo los... O sea, ponte a ver esto, siendo tan lista esa gente, wey, ponte los ingleses, pues por algo... ...tuvieron tanto predominio a nivel mundial en esas épocas... ...darle el arbitrio a, a Alemania, güey... ...que Alemania estaba emergiendo como potencia... ...y lo, lo, lo que menos quería, me imagino, era... ...pues... ...favorecer a un... ...a un posible enemigo... ...pues ya ves, güey...
1: Yeah, ...sabes cómo... Como
2: en en son, son, ...son suertudos, eh... ...son los, los Unidos, gringos wey. también... ...¿cómo? ...tienen suerte los vatos, los ah, gringos sí, tienen wey. suerte... <ríe> Les tocan siempre las de buenas, güey. Por algo. Tienen que tener pacto con el de abajo. Pues no, He
1: visto las series. Pues no, 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 no. las series que sacan. Dicen que hasta los gringos han pactado con el
0: diable. Quién sabe con cuántas personas, ¿no? Yes'. Pues así termina la historia de la guerra del cerdo. Se insultaron, se dijeron de todo. Pero al final no se dispararon. Estuvieron a punto de meterse en una guerra eh, de dimensiones que no imaginamos. Por la muerte de un cerdo. Nuestra tercera historia tiene lugar en Ecuador, esta también está muy buena, más precisamente en las Islas Galápagos. En el siglo XVII, durante la ocupación española del continente, unos barcos que llevaban mercaderes españoles pasaron por las Islas Galápagos. Y estos barcos llevaban tres cabras. Y pues iban pasando y alguien dijo, oye, ¿y si dejamos a las cabras en la isla? Y los demás dijeron, va... ...y dejaron las cabras en la isla... ...se largan los españoles... ...y... ...este tiempo después... ...durante el siglo XVII... ...y el siglo XVIII... ...piratas ingleses... ...que pasaban por la zona... ...se acercaban a las Islas Galápagos... ...a comer cabras... ...porque las cabras se podían comer güey... ...mataban a las cabras y se las comían... ...entonces... ...los españoles... ...cuando se dan cuenta de que los ingleses están este, comiendo las cabras... ...dicen... ...no, no, 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 no... ...estas son mis cabras... ...no sabía que estaban ahí... ...porque no me acordaba que las dejé ahí... ...pero son mis cabras y no te las vas a comer... ...entonces... ...los españoles... ...se van a las Islas Galápagos... ...que no están Ajá, cerca están del continente como tal, güey... ...están lejitos... ...se van a estar las Islas Galápagos... ...con perros cazadores... ...y con soldados... Y van y matan cabras Matan a las cabras de la isla Esto se podría decir Que es la primera guerra de las cabras ¿Por qué? Porque las cabras no son una Especie endémica de las Islas Galápagos Son una especie invasora Que llegó desde fuera Entonces las cabras Se estaban comiendo la vegetación Y estaban haciendo que Las, las especies que sí eran de las Islas Galápagos Tuvieran menos comida entonces, los ingleses básicamente, al comerse las cabras, estaban arreglando el problema. Pero los españoles dijeron, no, ni madre, son mis cabras. Y fueron y mataron a las cabras. Lo resolvieron. Pero, ya en el siglo XX, en 1959, unos pescadores se volvieron a acercar a las Islas Galápagos a pescar. Como ya les dije, las Islas Galápagos están eh, retiraditas del continente como tal... Y pues como está retirada Es un trayecto Medianamente largo Entonces los, los pescadores Llevaron provisiones Entre esas provisiones llevaban Otras tres cabras Dos hembras y un macho Quizá porque las pesca, la, la pesca Les fue bien o como una inversión para el futuro Por si volvían por esos lares Y necesitaban comida Dejaron otra vez las tres cabras en la isla Y se volvieron a ir
1: Aquí vamos de nuevo
0: Resulta aquí vamos de nuevo, resulta que pues, las cabras son animales muy adaptativos y que son capaces de comer cualquier cosa, pues las cabras comen cualquier cosa porque son muy curiosas y de hecho, dato que descubrí eh, investigando sobre esta guerra de las cabras las cabras son, son, son animales muy curiosos que comen todo y saltan mucho son muy juguetonas entonces a los machos Cabras, las cabras machos se les dicen cabrón porque son muy molestas y de ahí proviene la expresión cabrón que se eh, le dice a alguien que es da,
1: molesto. Dato, dato curioso en el diccionario aparece el término cabrón
0: como macho de la
1: cabra. Digo, para que se lleven algo de es el macho en de la este cabra, se
0: le llama así porque es molesto, porque como la cabra es muy curiosa. Siempre te está molestando, te está jalando, te está comiendo tu ropa, te está molestando básicamente, ¿no? Entonces, como las cabras se adaptan muy bien y también son muy, pero muy prolíficas en cuestiones de reproducción, sobre todo en un sitio donde no tienen, no tienen este, un enemigo, un carnívoro que se las coma, pues resultó que 11 años, años después habían más de 40 mil cabras en la isla. 40.000. Para entonces la, la vegetación de la isla estaba devastada porque ya las especies, ya las cabras estaban comiendo todo. Entonces, pues como las cabras estaban comiendo todo, las especies de la, de la isla se estaban empezando a extinguir porque no tenían comida. Entre un ejemplo está la tortuga gigante de la isla Pinta que ya desde, los, desde el siglo 19 diecio, diecinue, perdón era cazada como fuente de carne. De hecho, el último ejemplar, llamado el solitario George, fue encontrado en 1971. Entonces, fue así que en 1997 se puso en marcha la Operación Isabela, con el objetivo de limpiar a las cabras de, la is, de las islas infectadas. La operación, eh, en un principio el ejército ecuatoriano se fue a las islas y con así con soldados, como si se fueran a la guerra, güey. Como si estuvieran librando una guerra contra otro país, con soldados armados y la mamada a matar cabras. Pero se dieron cuenta sí. que sí, eh, se no los se estaban matando tan pero... rápido, que no era tan <risas> eficaz. No, no tanto que se defendían, sino que... De hecho, no se defendían, sino que tardaban mucho, mataban muy pocas cabras... De las que, o sea, las cabras se reproducían más rápido de, las que, de lo que lo mataban, güey. Entonces no estaba funcionando la estrategia. ¿Qué fue lo que hicieron los ecuatorianos? Mandaron. No sé por qué piensan los Simpsons. Oita, güey. Güey, es que esto es una historia que perfectamente podría salir de los Simpsons. El ejército. No, no,
1: fíjate que no, no se me viene la de los Simpsons, se me viene una de mal con el del medio.
0: También, también.
1: Pero sigue, Alberto, sigue, sigue.
0: La solución que le pusieron. ...a ese problema de que los cazadores tardaban mucho en matar a las cabras... ...fue mandar helicópteros de guerra... ...de esos, de esos helicópteros, Ay, no güey, de los mamalones. Yo pensé güey. que mandaron tigres, ¿no? no aguanta, señor. aguanta. Pusieron helicópteros de guerra, y cuando llegue el invierno los tigres se qué? mueren. ¿Por qué? Tigres. Porque cuando vieron que no estaba funcionando esto... ...dijeron, ¿qué hacemos? Y una de las opciones que pusieron en la mesa fue llevar leones... Leones de Nueva Zelanda, güey, ah, a sí, la bebo, isla. Bebo. Pero pues se dieron cuenta que no era una idea muy... muy sensata. Es, y decidieron es, mandar. Es, es, este, es, el,
1: era, era más alto mandar un helicóptero de, de guerra. Es esta, ¿cómo se llama este meme? Que dice... Problema solucionado. Y sale... Y un nuevo problema
0: inicia. Güey, sí. Pero espérate, es que... Como saben, la isla Galápagos... Fue el lugar donde Charles Darwin... Eh, hizo sus, sus investigaciones para sacar el libro de la... ¿Cómo se llama? ¿La evolución de las especies? Sí, ¿no? ¿La evolución de las especies se llama?
2: Eh, era un libro de... La evolución de las especies
0: evolucionó. Eh, sí, 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 sí. de la evolución, algo de evolución.
2: La evolución de las especies.
1: De de bueno, sí. La entonces, las especies, sí, sí.
0: Los, es, los ecuatorianos se subieron, era un, un helicóptero militar que tenía dos ametralladoras por cada lado, güey. Entonces se se sobrevolaba las islas y dos güeyes iban así como si estuvieran en la pinche guerra de Vietnam, güey, disparándole con ametralladoras ah, pues es a las cabras. Y esta estrategia funcionó y eliminaron al 90% de las cabras, que era el 10%. Sí, eh, para estos tiempos, cuando empezó la, oper la Operación Isabela... Se estimaba que queda, que había 250.000 mil cabras ¿Qué? cuando inició.
2: 250 mil sí, cabras.
0: 250 mil cabras en el 97, cuando inició la operación. Entonces, eh, fueron con el helicóptero y eliminaron al 90%. Quedaron 25 mil. Unos dijeron, no, pues así lo dejamos. Pero otro dijo, güey, si de tres cabras se hicieron 250.000 de 25 mil, ¿cuántas se van a hacer? entonces tenían que eliminar ese 10%. Pero las Islas Galápagos son, eh, tienen cuevas, tienen como grutas, entonces las ovejas, eh, básicamente haciendo sentir orgulloso a Charles Darwin, aprendieron a escuchar el sonido de los helicópteros y cuando escuchaban los helicópteros se escondían en estas cuevas y se y salían hasta que ya, de, ya se iba el helicóptero. Entonces los helicópteros no podían matar a las ovejas. Ya no podían dispararles desde el helicóptero. Porque las, las ovejas evolucionaron su, su, su oído y sabían que si escucharon un helicóptero se tenían que esconder porque las cabras. A matar.
1: Cabras, cabras, Alberto. Cabras, cabras. cabras. ¿Qué dije? ovejas. ¿Y qué dije? ¿Y ¿qué dije? Ah.
2: Ovejas. Eh, son casi lo mismo. <risa> Pero las cabras... O sea, es, es, sí, son, para carnita, son para carnitas, Son para carnitas,
0: saben, saben chingonas y las cocinas. Bueno, entonces, entró en funcionamiento la última fase de la operación Isabela. Fue cuando introdujeron las que llamaron las cabras Judas. Las cabras Judas estaban esterilizadas y llevaban un GPS implantado. ¿Por qué? Porque las cabras son una especie que siempre va en grupos. Entonces las cabras judas eran eh, hembras obviamente, las mandaban, la dejaban, las soltaban en la isla y estas cabras se iba con, los, con las otras cabras. Entonces mediante el GPS rastreaban la ubicación de las cabras porque sabían que donde estaba la cabra había más cabras. Entonces iban ahí y mataban a las cabras, sacaban a la cabra judas y la volvían a soltar y así la fueron soltando, mataban, soltaban, matabas, soltabas, hasta que en 2006 se declaró que oficialmente ya no había cabras en las islas Galápagos.
2: Ya desafortunadamente. Toda la isla, ¿no? hoy,
0: desafortunadamente ya era tarde para la tortuga gigante de la isla Pinta, ya que a pesar de los esfuerzos por conseguir que el solitario George procreara con, con hembras de una especie relativamente eh, emparentada pues no, no funcionó y este el solitario George murió sin descendencia en 2012 y con ello se eh, extinguió su, su especie ¿Qué es? ¿Qué? en 2014 uh -huh. se introdujeron en la isla Pinta 39 tortugas gigantes uh -huh. con, una empe con una especie emparentada para reprobarla algunos guardaboskers del archipiélago tenían que vigilar a las cabras porque, no porque haya sobrevivientes, sino porque de vez en cuando hay pescadores que vuelven a llevar cabras a las Islas Galápagos. ¿Por qué, güey? Porque ¿Por aquí qué? ya no hay problema. ¿Por qué? Porque las llevaban por si se quedaban sin comida, güey. Es como que vamos a dejarlas aquí y aquí se van a quedar, güey. Y si necesitamos comida, venimos y las matamos. Entonces tuvieron que lle llevar eh, gente especializada a las islas para vigilar que, ves que pescadores no metieran más cabras a la Tanto isla. tu desmadre
2: güey. por unas cabras. Porque si cabras, no, seguían, o sea, seguían metiendo cabras a la isla, güey. Es que fíjate, por ejemplo, la, la, la gente que tiene ranchos o que cría animales, güey. Si tiene cabras, por ejemplo, es muy cuidadosa de que no se suelten. Porque, como dice Alberto, destruyen, destruyen todo. O sea, los cultivos, todo, o sea, el pasto, el pasto sobre todo. Es una especie que hay que o sea, tener mucho cuidado. De, de todo.
0: Sí, güey. Totalmente, Bastante. Entonces, es muy probable que hasta el día de hoy las cabras judas estén trabajando todavía, manteniendo en mejores condiciones ecológicas sí, un archipiélago excepcional. Obviamente, esta estrategia de eliminación de cabras fue pues criticada por organizaciones. Sí, de por, peta, de peta, dilo, dilo, peta. por peta, peta. Dilo, dilo, peta. Por peta, seguramente, wey. ¿Ya existía peta en este tiempo? <ríe> vale. Ya existía Me parece peta. Que... Sí, no sé, claro. sí, o sea, realmente en el artículo donde extraje este esta situación no especificaba. no, Solamente no pues digo... decía que había sido un polémica, güey. Pero probablemente ¿Sabe? si existía peta Ajá, seguramente dijo sí. algo,
2: güey. Sí, sí, sí. Muy seguramente dijo algo.
0: Y pues a veces la única manera de sí, salvar bro. la naturaleza es matando animales.
2: Este podcast no aprueba no aprueba, no aprueba por si la un matanza de animales, el maltrato animal de o la forma. violencia animal. <ríe> de ninguna forma no vivir, solo es ensename. una
1: anécdota más dentro de este sí, repertorio
2: sean de responsables y, y nunca lleven cabras sean a una chiviera, donde una no, chiviera. no viven cabras
0: donde no hay cabras originales <risas> ahí es que te digo no agarran animales
2: es. no agarran animales cuando salgan luego porque es uh -huh. mucho es mucho de gente pendeja es cierto. De, de la gente que luego va a x lugar güey ay mira una, una ranita güey pasa un chico cuando vienen a Cancún güey a Cancún es las mujeres ay mira una tortuga un cangrejito y se lo llevan, güey. O sea, tú no sabes si ese cangrejito se te suelta... Pues o sea, no, no, esta tortuguita se te suelta... Y creas un desastre ecológico donde vives, güey. Ya ves, ah, güey. Sí,
1: güey. Pues, ¿no has, ¿no has visto las anécdotas de que los turistas... Le toman foto a los cocodrilos o a algún tiburón... Y se los terminan no, pregolando? Sí,
2: es, pues, es que el, el, el
1: ser
2: historia humano reales. es tonto. No, güey.
0: Aquí, y aquí es que así que como...
2: Se
0: <risa> así como esta historia de las cabras... Hay varios ejemplos de batallas de anima de humanos contra animales. Por ejemplo, en, en Australia, Australia, creo, ¿no? Hay, hay una historia de la guerra de los Emur, que son como un pájaro, que igual está muy chida, la podremos dejar para un segundo volumen de este tipo de episodios, sí. que está muy buena. Y aparte, actualmente, en estos momentos, se vive igual una situación similar en Argentina, en una parte de Argentina que se llama Tierra del Fuego que está al sur, al sur, ya casi pegado a la Antártida. ¿Por qué? Porque a algunos inteligentes se les ocurrió llevar castores desde, desde Canadá, llevaron castores a la Tierra del Fuego. Y los castores se reprodujeron como conejos, güey, y están destruyendo todo el ecosistema, porque sí. los castores, este, des, pues, ya saben que trabajan madera, ¿no? Y pues el ecosistema es madera. Entonces, si tú ves una foto de la Tierra del Fuego, ahorita es como... Árboles partidos a la mitad porque los castores están destruyendo los árboles para poder hacer sus madrigueras. Y como están haciendo madrigueras, están eh, tapando el flujo de un río que le de da de agua ríos. a una ciudad, güey. Ajá. Entonces, Dicho, ahorita que, ahorita que
1: mencionas y no saben esto, qué hacer. Ahorita que mencionas eso, me acuerdo del episodio de Los Simpsons, el de cuando Barba Australia casualmente y deja la gana Ajá. y destruye todos los cultivos de Australia. Y, y sí. cuando se están yendo en el coala llega el koala el, el en el, es como que esta, es esta Exactamente de, así, güey. Que, Si no, si, le, si la especie no es de ahí, no
0: hagas nada. No la nada, lleven, mejor, no la lleven, no lo, empeores, y te digo, no lo Este, no saben qué hacer y ya han tratado como que decir, bueno, vamos a incitar a la gente a que se coma a los castores, porque en hay lugares donde los castores se comen. Hay, plati hay platillos de castores Entonces este, El gobierno argentino lo que quiso hacer Lo que quiere hacer es eh, introdu Introducir al, A la gastronomía argentina Platillos que tengan que ver con castores wey, Para que la gente los case Y lo se los coma Y pueda
1: que lo un Porque no vayamos a provocar la otra pandemia
2: Oye, o como la... Ay, no, sí es cierto, que lo no cuestan bien, que lo no cuestan... ¿Cuestan o cuestan Que lo no cuestan, no cuestan, no cuestan, no cuestan bien, pues. Cuestan.
1: Como, o sea, ¿por qué? ¿Qué ¿Podemos provocar otra pandemia por un murciélago? pero ahora o, por por la,
0: o por
2: la piel, ¿no? La piel se
0: ocupaba ah, también antes la piel, para la
2: hacer Sí, se ocupaba el mercado de pieles. Es que ahorita el pelo, es que el, el, el problema en el que te huevo, el problema en el que te vas a meter... Por, eh, por andar eh, fomentando la caza de animales que, para empezar, no son como que típicos de la gastronomía, ¿no? Y luego sí, se bien. lo quiere hacer por la piel, el pelo en el que te metes, por generar eh, comercio con piel de animales. A pesar de que es un animal que está generando, pues, impacto ecológico... Fuerte. Pues, bastante grave, ¿no? Bastante sí, fuerte.
0: Bien. Bueno, vamos a continuar con la cuarta historia. La cuarta historia es una historia que mucha gente conoce, es una de las historias ridículas de guerras más famosas yo personalmente no la conocía hasta el año pasado que nuestro compa Bolillo saludos a Bolillo me lo me la contó en un, de regreso a la facultad en la combi y yo me estaba cagando de risa la historia es uh -huh. la, batalla cebes, perdón, la batalla de Karen cebes perdón, la batalla de Karen es un incidente que habría tenido lugar durante la guerra austro-turca. No se sabe con exactitud qué día fue, unos dicen que fue el 17 de septiembre, otros dicen que fue el 21, pero se sabe que uno de esos dos días, de septiembre de 1788. Básicamente lo que pasó fue que entre diferentes unidades del ejército austriaco creyeron estar luchando contra tropas del imperio otomano, pero en realidad se estaban Sí, ahorita vas a ver por qué. En realidad se estaban matando entre ellos. No se sabe con exactitud cuántas fueron las bajas totales. Algunos dicen que fueron entre 500, otros dicen que fueron 1.200. No se sabe. Entonces, según el relato de A.J. Grosshoffinger, que lo escribió 59 años después del incidente, dice que el 17 de septiembre de 1788... Tenía un año que había estallado la enésima guerra entre los imperios austriacos y otomanos, porque estos güeyes estaban peleando cada rato. Entonces, una parte del ejército austriaco, que se dice que tenía de tamaño 100.000 hombres, se dirigía hacia la ciudad fronteriza de Karanseves, que actualmente está en Rumanía, Rumanía, para acampar en vísperas de la invasión a esta ciudad. La mayoría de las tropas austriacas la conformaban eh, soldados que eran que estaban sometidos, eran parte de pueblos que habían sometido, italianos, serbios, croatas, húngaros, rumanos, y obviamente, como eran de diferentes naciones, no se entendían bien a veces al momento de hablar, porque no todos hablaban el alemán, que era la lengua del emperador. Los primeros en llegar fueron eh, una vanguardia de Usares, con la misión ...de explorar y limpiar el territorio de posibles enemigos. Afortunadamente no encontraron ni un solo soldado turco. En su lugar apareció un grupo de gitanos que vendían aguardiente. Así que los soldados les compraron unos cuantos barriles... ...y empezaron a beber mientras llegaban los refuerzos. Un tiempo después llegó un contingente de infantería... ...que solicitó su correspondiente parte de aguardiente... Los usares que ya estaban hasta el culo de pedos se negaron a yeah. darles eh, aguardiente y construyeron barricadas en torno a los barriles de licor para que no se los llevaran. Entonces se empezaron a pelear, a pelear y alguien soltó un disparo por accidente al aire. Entonces entre los güeyes que estaban borrachos se asustaron, salieron corriendo porque pensaron que el disparo lo había hecho un francotirador turco. Entonces, los eh, usares comenzaron a gritar, ¡Turchi! ¡Turchi! Que en español viene diciendo, ¡Los turcos! ¡Los turcos! Entonces salen corriendo y se hace un desmadre. En un intento por poner orden, los oficiales austríacos entraron al, al desmadre y empezaron a gritar, ¡Halt! ¡Halt! ¡Alto! En español. Pero... ...los soldados creyeron estar escuchando... ...alá, alá... ...el grito de guerra de los otomanos... <risa> ...y se hizo un desmadre todavía es, peor... ...esto es
1: como, como los Con malas copas...
0: casualidades de la vida... ...los copas de
1: la peda... O sea, ...esto es como que... ...esto es lo que pasa, o sea, un desmadre... ...sí
0: güey... ...sí güey... ...y aguanta, todavía no hemos terminado... ...entonces coincidió... La, coincid sería ...la coincidencia... ...de que mientras esto se estaba pasando... ...en el campamento... Estaban llegando otro grupo de tropas que vieron que estaban corriendo alrededor del campamento y dijeron, no wey, los están atacando. Y se pusieron a, a disparar el campamento con pensando que era el enemigo. Y todavía, al mismo tiempo, otra carga de caballería vio el desmadre desde otro punto y creyeron que eran los turcos. Entonces empezaron a abrir fuego contra los jinetes de la otra caballería que estaba del otro lado. Ya con el no desmadre, eh, a no poder, los soldados se dispersaron, so, se dispersaron en pequeñas bandas que disparaban a todo lo que se movía. Era, wey, estaban disparando así en círculos porque no sabían ni de <risa> dónde venía. Se dis disparaba todo lo, a todo lo que se movía porque creyeron que los turcos estaban por todas partes. Fue así que... Duró horas el desmadre hasta que en un momento todos dijeron vámonos y salieron corriendo, huyeron del lugar. Durante la huida, el caballo del emperador Sepp se asustó y José II, que era el emperador, acabó en un río. ¿Qué, ¿En qué terminó esta historia? Que los otomanos tomaron cara en Seves al día siguiente. Se encontraron a los a, a ostecos o sea, muertos qué, ahí güey. O sea, ¿qué mamadas se hizo? Dijeron, con... que chingados pasó? O sea, o sea si hubieras estado haciendo su o sea,
1: trabajo en vez de ponerte... Un, un desmadre, O sea, me evitado mal, más muertes, pero...
0: Pues, ¿sabes cómo es esto igual? también. Ya ves, güey Si sí, esta me la contó Bolillo el año pasado la verdad, yo no la con. Yo,
2: no, yo la. A, algo había escuchado igual por este, No, esa, 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 sí me la, esa sí me la sabía.
1: Esa ¿no? sí me la sabía que se pusieron hasta el
2: culo. y ¿eh? <risa> Se pelearon entre sí, ellos. O sea,
0: es, es conocida esta historia de la batalla de Cransever. Pero, o sea, es, es es, es,
2: si te pones a pensarlo, güey, hasta cierto punto es normal. Porque, ¿cómo se llama? El ser humano es muy, es muy, es muy pendejo, es muy estúpido. Totalmente. Entonces, eh, tiene como que este, este instinto animal de que algo está pasando. Y alguien está paranoico, eh, piensas, bueno, está paranoico por algo, ¿no? Sí. Vamos a hacer lo que él está haciendo, y, co y como son varios, co como uh -huh. que él, eh, tendemos a pensar en manada, como lo que pasó con lo del papel higiénico en lo de la pandemia, güey, que Ajá, wey. alguien dijo, alguien dijo, güey, es que el papel higiénico no sé qué, y en el súper empezó a agarrar un verguero, y la gente lo vio... Dijo, bueno, si o está sea, agarrando, que es, no ser por algo, ¿no? Y empezaron eh, todos a agarrar papel de... O sea, es lo mismo aquí, güey, alguien Disparó y dijo, ah, los turcos Y todos eh, pensaron eh, en manada, güey, ah, es que sí son Los turcos, yo no eh, vi nada Pero después pregunto Y, eh, y así se arma el desmadre, güey eh, ¿sí, o sea? por, 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 por alguien que, mira Seguramente fue un cabrón que dijo, güey, sí, es que sí son los turcos Porque nunca falta el vato así paranoico En las en las pedas, güey Que dice, no, ahí viene la poli, y tú piensas Ah, es que sí, ahí viene la poli, güey
0: Sí, güey. Es el vato paranoico.
2: Es el vato paranoico. Parano de 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 aquí desperifica
1: los hechos antes de hacer unas pendejadas.
0: Muy fuerte. Muy fuerte, güey. Muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, nuestra quinta y última historia es una historia un poquito más de like, pero este no menos estúpida. Bueno, más que estúpida es de no creerse que realmente pueda eh, ser un conflicto, pueda considerarse un conflicto. Nuestra quinta y última historia tiene lugar en Groenlandia, en la llamada Guerra del Whisky. Esta guerra, entre comillas, se dio entre Canadá y Dinamarca. Ya desde aquí ya ves que algo está raro por el hecho de que mencionamos que Canadá se metió en una guerra, porque sabemos que Canadá es un país muy pacífico, que no se anda metiendo en, en conflictos así. Pero pues, según la, de los consultes, esto es un conflicto real. Entonces se dice que esta guerra, bueno, se dio, esta guerra se dio entre Canadá y Dinamarca por el control de la isla de Hans, la cual es un diminuto territorio de apenas 1.3 kilómetros cuadrados que se localiza justamente entre Canadá y Groenlandia. Actualmente se encuentra desavistada. Originalmente la isla fue descubierta por un equipo de exploradores británicos y estadounidenses a finales del siglo XIX. Aunque curiosamente, su nombre proviene de un Groenlandés, Hans herrich que formaba parte de esta expedición. O sea, era una expedición eh, gringa y británica, pero el que le pone el nombre es un Groenlandés, un güey que era de, de Groenlandia. El conflicto, el inicio de esta, de, del problema se remonta a 1933, cuando Dinamarca obtiene la confirmación internacional de que eh, Groenlandia es parte de su soberanía, de su territorio Dinamarca consideró que la isla de Hans era parte de, de territorio y la reclamó, pero Canadá no estuvo de, de acuerdo y también la reclamó, porque la diferencia entre la frontera de Groenlandia y Canadá es un, básicamente como un estrecho güey. entonces la isla está justamente en el medio el conflicto inicia como tal en la década de 1970 cuando el Servicio Hidrográfico canadiense, canadiense, junto con investigadores danenses, se determinaron las coordenadas exactas para establecer las, unas fronteras claras. De nuevo, la isla fue objeto de disputa, y, y así como Estados Unidos y Gran Bretaña eh, resolvieron el conflicto de la Guerra del Cerdo, hicieron lo mismo. Dijeron, vamos a arbitraje internacional. Entonces, en 1973, el arbitraje internacional... Decidió que los dos países se le iban a apelar Y que ninguno ejercería soberanía sobre la isla Las cosas se pusieron rudas, de nuevo entre comillas, en 1984 En ese año, mientras se realizaba un tratado de protección y control del medio marino Entre Canadá y Dinamarca Se publicó un artículo donde se demostraba que la compañía petrolera canadiense DOM Estaba realizando investigaciones en la isla de Hans estas negociaciones se paralizaron y nunca se firmó el tratado ante, ante la polémica de la petrolera Dom el primer ministro de Groenlandia Tom Hoyem voló hasta la isla de Hans, clavó una bandera danesa y dejó ahí una botella de whisky danés o Snaps, que es la bebida típica del país y dejó un mensaje en danés lo voy a intentar leer, voy a ver si me sale el mensaje es Welcome till den Dansk que traducido al español sí, sería... la pela, No, sería más... bueno, sí, básicamente. <risa> sería bienvenido a la isla danesa. Me la pelas, güey. Básicamente. En respuesta, los canadienses se embarcaron rumbo a la isla y al llegar quitaron la bandera danesa, quitaron la botella y pusieron la bandera de Canadá y dejaron y su de propia botella de whisky <risa> de marca canadiense y la dejaron ahí.
1: Güey, ¿sí? Deben tener ahí alguna marca. marca de
0: whisky ellos? Sí, güey. ¿Canadian Clap? ¿Canariences? Sí. ¿Ah, sí? Can marca una botella de whisky marca... <ríe> También, pero... Hubiera sido para malón que dejaran una alcohol. botella de
2: miel de maple. Así. También, güey. Hubiera estado más épico, güey.
0: Bueno. La prensa llamó a este conflicto la guerra del whisky. Lo cual atrajo atención al mismo. Los daneses regresaron en 1988 a la isla de Hans. Y quitaron la bandera canadiense, agarraron la botella, volvieron a plantar la bandera de, de Dinamarca y volvieron a dejar una botella de whisky danés en la isla. Entonces, desde 1988 hasta 2005, esto que hicieron lo hacían a cada rato. Canadá iba a la isla, quitaba la bandera, quitaba la botella, ponía su bandera, ponía su botella. Se iba, a los dos meses llegaba a Dinamarca... Quitaba la bandera de Canadá, quitaba la, la, la botella de whisky Canadá, ponía su bandera, ponía su, su whisky y se volvía a ir. Y así se la fueron llevando, güey. Se la fueron llevando desde 1988 hasta el 2005. Hacían eso, güey. O sea, como jugando como niños, güey.
2: Sí. O sea, si eso hubiera pasado en México, güey, ya hubieran puesto ahí, puto, que mueva la bandera o, o no sé, cosas así. No wey. sé, güey.
0: O sea, imagínate, invertían dinero en mandar un barco o a la me isla.
2: Puto
0: no que, isla? Es, que me así lo o sea, dinero para mandar un barco
2: a la isla, güey. Oye, eso pasa, Yoshi, ¿tú qué sabes más de eso de historia regional? En sí, 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 sí. los límites entre Yucatán, sí. Quintana sí. Roo y Campeche. ¿Es cierto que lo demarca un tronco, güey, o algo así? Es una, o es una leyenda urbana.
1: No, es una capilla. Es una, ah, cap es okay, una capilla. Okay. Es una capilla. Porque alguien me contaba o sea, de cuando yo estaba.
2: Cuando yo estaba en primaria o secundaria, no me acuerdo, había un profesor que nos decía eso, que los conflictos territoriales aquí en la península, en lo que es Yucatán, precisamente, Quintana Roo y Campeche, ¿Sí era porque el punto donde se unen lo demarcaba una... eso me decían, o sea, yo sé pero es un, que era es un, una, un tronco o algo así. Bueno, lo mejor y que lo movían, o sea, la, la gente de uno u otro estado lo movía que sí, bueno, pues, eso no me lo, me lo sabía, sabía sé, sé que la literatura dice que es o sea, una Puede que esté mal, ¿eh? O sea, o sea no, no, no estoy muy seguro de eso porque, pero a mí me lo había contado un profesor, que digamos que alguien de Yucatán agarraba y, lo, y lo, lo extendía más hacia el lugar de Quintana Roo o, o Campeche para como abarcar más espacio, que cuánto vas a abarcar de espacio, y Bueno, no. En términos grandes, sí, pon tú que lo mueves un, una, un tanto, pero en términos de metros en general de toda la de todo el lugar, pues es un chingo, ¿no? Eso ni, güey. Pero eso de lo que hacían, güey. hace cuenta que tú lo, lo mueves un metro más, güey, hacia Cancún, mm. hacia Quintana Roo, o un metro más hacia Campeche, el pinche tronco ese, güey. Sí, es una eh, me imagino
0: que era un tronco en forma de Y. Es
2: forma de cómo. De, de, ¿cómo se llama? De, de castrar, güey, o sea... Así nos castramos aquí en la península. ¡Eh, que es una
0: mamada eso! Pero pues. Me interesa, no me la sabía, sinceramente. Ya sabes. Bueno. La, el conflicto de la guerra del whisky ter, terminó en 2007, cuando se estableció una base meteorológica entre, en la isla entre los dos países, poniendo la primera piedra entre la colaboración entre Dinamarca y Canadá para resolver el conflicto. En 2012 se firmó un tratado donde se redefinieron las, las fronteras. En dicho tratado, ninguno de los dos países reclamó la soberanía de la isla Hans como suya. Entonces, básicamente, el resultado fue que estuvieron llevando banderas para que al final dijeran, ¿sabes qué? Que no es ni tú ni yo, hay que se quede. Y la usaron para poner una base meteorológica, básicamente un poquito como en la, Antártica, la Antártida, que la Antártida no es propiedad de nadie, básicamente. Pero hay bases, hay bases de investigación, hay bases científicas de diferentes países. Y pues básicamente la base es como si fuese el territorio de un país hoy. Entonces si algo pasa en la base de, por ejemplo, de Argentina, se va a juzgar a la persona con las leyes de Argentina. Entonces así más o menos fue como terminó el conflicto de la Isla de Hans. Pusieron una base meteorológica y chingo a su madre, no es de nadie. Así terminó el conflicto.
1: Mi pregunta es: ¿quién se habría chingado los whiskies? O sea, ¿Cuántas
2: pobres banderas? Porque,
1: o sea, se llevaban la bandeja y dejaban una botella de whisky. Pues los
2: tiras, me imagino, ¿no? O sea, entre la carrera. O sea, siendo nacionalistas, lo que haces es, pues dices, ah, pues a la verga esto, ¿no? Y lo tiras. Pues sí, güey. No creo que se lo hayan tomado como tal. O quizás sí. No sé. Probablemente. Alguien que fuera muy pedo. En fin, o sea. Yo que te lo llevas por la negra.
1: Alguien que sea historiador
0: ahí.
1: Te lo llevas y. Oye, ¿sabes que Este whisky era de un conflicto Exacto, por,
0: unas por una
1: esas? anécdota. Y lo vendes en Amazon.
0: Básicamente, güey. Pero, ah, bueno, aquí, <risa> aquí la verdadera pregunta es... saber si en realidad la botella estaba llena. Porque capaz llevaban la botella vacía, güey.
1: Ah, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> puede ser.
0: Puede ser que hayan dejado la botella vacía. O pon tú que más que llevarla vacías... La llevaban, hasta la, o sea, desde que se embarcaba la llevaban llena... Pero en el camino se la tomaban. Y la dejaban vacía, güey. Un cachito, tal vez. ¿Tú no? Nunca sabes. sabes sí. Ajá, o tal vez con la, la mitad o menos de la mitad, güey. Y pues bueno. Así es como repasamos estos cinco conflictos que son... Muy de, pendejos, muy en, pendejos. En materia son realmente estúpidos. Exacto, muy pendejos. Son muy estúpidos. Hay muchísimos más que vi y que se quedaron fuera. Estos que elegí pues, fueron los que más me gustaron. Obviamente hubieron más. Está, por ejemplo, uno que se llama La Guerra del Fútbol. Entre Nicaragua, entre Salvador y Honduras. Eh, hay otro, pues igual La Guerra de los Pasteles puede ser. La Guerra de los Emur, que da Australia contra los pájaros estos. Este, hay un montón de anécdotas de este tipo. Hay una anécdota, me acuerdo... De la Segunda Guerra Mundial Donde los estadounidenses básicamente hicieron lo mismo que los austriacos Estaban bor tan borrachos sí. que se empezaron a, a disparar entre ellos Y al día de hoy hay un monumento en ese lugar como, Así como conmemorando la estupidez humana O sea, hicieron un monumento para conmemorar que una vez fueron estúpidos y se dispararon entre ellos, güey Así de cabrón
2: Así de bizarro. Así es Sí, güey, totalmente <ríe> Fíjate, yo no, no, no. Cuando piensas que a veces tenemos límites para ciertas cosas, como que te digo, nos gusta superarnos. Es como que el ser humano tiene un afán de superación. Por supuesto. En todos los sentidos, Sí, tenemos como
0: Por supuesto, güey. Hay... Y no, güey, me imaginario. Tenemos, ¿cómo se
1: llama ese termómetro? Ah, no. sí, tenemos como este límite de pendientes y lo superamos.
0: Es un cara de, de de fuera impulso de, de fuera impulso de Güey, sí güey, o sea, me voy imaginar yo que deben haber muchas más historias Aparte de las que ya les dije que se quedaron fuera Será trabajo de investigación para otro para otro volumen, este va a ser el primer volumen De hecho así se va a llamar, este guerra, guerras y batallas ridículas volumen 1 En el futuro, cuando, quién sabe se, haremos un volumen dos porque les digo que hay que eran historias que hay de no hay claro. donde
2: contar, hay, donde contar. Donde
0: agarrar exactamente sí. hay, hay de hecho este tipo de, de episodios de, de compendios de, de cosas se pueden hacer muy fácilmente porque hay un montón de historias de este tipo sobre cualquier cosa eh, por ejemplo ah, me acuerdo de la historia de un palacio que construyó construyó Hitler ...en Alemania, que tenía un... ...el piso, me parece como que de cuarzo... ...para que se viera más grande... ...y la persona que estuviera entrando... ...se viera se, se, tuviera la sensación... ...de que el palacio era más grande de lo que era, güey... ...y se sintió intimidado. Que para,
2: pensé que para traer buenas vibras No, güey, se
0: sentía intimidado, y, y me acuerdo de esa historia... ...que la leí igual en un libro sobre la Segunda Guerra Mundial... ...no me acuerdo cómo se llama el maldito palacio... ...pero sí me acuerdo que... no me acuerdo ...algo tenía... ...que te, daba la sensación de que era más grande... ...de lo que en realidad era para intimidar... ...a la persona que entrara ahí güey... ...no me acuerdo qué palacio es... ...pero está en Alemania... ...y pues bueno... ...comentarios acerca de... ...este capítulo...
2: Paulino? ...pues yo me quedo con eso de... Eh, ¿Cuál fue la que más te gustó? De, de estupidez. Mira, te voy a decir que um, la, la que más me gustó fue la, la de los austriacos, güey. Porque de la de esta borrachos. es una joya, güey. Esa y la de. Y la del pene, güey. De los. Sí, de los, está muy, muy De los generales que se están midiendo el chile. Los italianos, güey. Mi top sería gente midiéndose el chile. Y austriacos. Top 3, top 3. ¿Cuál sería la tercera? Contra cómo? Ah, la madre. Ya de ahí, el del cubo, güey el cubo. El de la guerra del cubo, güey. Juan,
0: bueno, ¿tú, Yoshi, comentarios y top 3 de, de estas historias que repasamos?
1: Mira, o sea, es como que estos aspectos de que, güey, o sea, estás viendo y no ves, o sea, es una pendejada, güey, pero, o sea, estás tan colérico que, no tiene su madre lo que vaya a pasar. Y, bueno, mi top wey. 3 sería así, ¿cómo se llama? El de las cabras, güey, porque imagino los putos ejemplares diciendo que le voy a contar... En el frente contra las cabras, güey Así me imagino, el puto ejemplo Ajá, Así me lo imagino los generales. Las casas. Así me imagino El del chile el de los, vatos, los generales que se enviaron el, chi, el chile, güey uh -huh. Y tal vez el último diría Que es el del cubo, güey Porque sos una pendejada, güey o sea, Puto cubo, o sea, güey ¿Por qué tanto pedo? Bueno, y ahí serían mis comentarios, güey ¿sí, Totalmente o sea, hay Cada historia que, que podemos encontrar Si le dejamos por ahí
0: Pues, a mí mi top 3 sería este la del Chile, en primer lugar, totalmente, güey, por la, las risas que me saqué con cuando... Porque era, se lo merece, me encontré, güey, se lo
2: merece, se lo se merece. Se lo merece
0: totalmente. La segunda sería la de las cabras, porque no me imagino el, el helicóptero ahí sobrevolando, güey, creyéndose Rambo matando cabras, güey, como los, en la guerra de Vietnam. Y la tercera estaría entre la guerra del cerdo, que pues me, me está interesante o la de los austriacos porque también la de los austriacos cómo se agarraron ¿Cómo se empezaron a matar entre ellos está muy muy fuerte esa historia güey pero muy fuerte y pues bueno este con esto llegamos al final de este bonito y bien hecho episodio el tercer episodio ya este episodio va a estar saliendo qué día había puesto ¿los acuerdan que yo les dije ese, el 16 sale el segundo, el de los cachirules, el 23 de octubre va a estar saliendo este episodio Estamos grabando el día 10 Ya como les comentamos al principio, ya salió al día de ayer el primer episodio del, del podcast El de José López Portillo El día 16 va a salir el segundo de los cachirules Si no lo ha escuchado, vaya a verlos En nuestras redes sociales va a tener ahí fotos complementarias de, sobre el tema le vamos a poner la foto del cubo, de la batalla del cubo. Le vamos a poner la, una, una pintura que llegué a ver sobre la guerra del cubo, sobre el, pan, por, sobre el campo de batalla, porque esto lo dije, pero era campo abierto, güey. O sea, eran 7.000 32, en contra 32.000 en campo abierto, wey. Se imagina. Yo pensé que en, no,
2: wey, era, era campo, en trincheras. No, güey, era ciudad. en campo
0: abierto. No era ni siquiera en guerra de trincheras, era en campo abierto. Entonces sí, hay, ya,
2: sí. o, hay una, o sea, la ciudad me, me refería. No, güey, fue en
0: campo abierto. Fue entre, la, entre el camino entre, entre Génova y... Y Bolo entre Bolonia y Modena güey este ahí, vamos, ahí va a estar esta foto vamos a poner la foto de ahí de las de la guerra de las cabras hay una foto sobre las cabras en la isla de, de las islas Galápagos vamos ahí van a tener un eh, diez imágenes aprovechando que son cinco dos por cada tema este ahí sí no creo que existen ilustraciones sobre lo del Chile porque...
2: Ah, es si lo este que te iba a preguntar, güey. O sea, no creo que existan... Habrá un cuadro, ¿no? Como el, como el de Napoleón... Que está ahí en el...
1: A lo, mejor, a lo mejor una... A lo mejor... ¿Cómo se llama? Un... Bueno, una gaceta. No, a lo te, mejor, te imaginas como la foto... De
2: Napoleón en el caballo, güey. Así...
0: Ajá, güey. Eh,
2: los generales, güey. Así... Mediéndose... Unos, unos al lado de otro, güey. Ahí... A ver quién la tiene más grande.
0: Ya ves, güey.
2: Una, una, una pintura de renacentista. De vamos ese a peor. ver cómo... Vamos
0: pues a ver. Pues ahí qué... está este... Ahí debemos dejar vamos las a ver fotos. Qué pasa. Muchas gracias por habernos escuchado. La siguiente semana va a estar escuchando un episodio que va bien, va a estar bueno. Eh, más de investigación. Ahí, este, me iría a la tarea de meterme a, a, a de buscar en prácticamente lo más recóndito del internet para encontrar eh, lo que estaba buscando, que eran documentos desclasificados. Inclusive eh, me he estado leyendo Documentos en inglés Que sobre el tema Porque eh, los gringos Tuvieron Se que pueden, ver sobre es. el tema Y también sacaron sus documentos Tenían sus documentos sobre lo que estaba pasando Entonces me los estoy leyendo, están en inglés mucho daría yo que estuvieran en español Pero pues ni modo Ahora los, los, Ahí los voy leyendo poco a poco
2: Presumido, qué presumido güey Ya no veis <risa> Practicamos inglés entonces, Los invitamos
0: a que nos escuche sí güey Elemental 2 y ahí los invitamos a que, a que nos escuchen la siguiente semana y aquí en su podcast de preferencia Chile sí pasó y recuerden, la guerra no es buena pero sobre todo es muy mala si es por razones estúpidas y también recuerden que la mejor manera de resolver los conflictos es ver quién la tiene más grande una clase magistral sobre diplomacia la que nos dieron esos militares italianos muchas gracias por habernos escuchado
2: Adiós, nos vemos en la próxima. Adiós, adiós.